0: Erstens, wer sagt denn, dass ich ein aktives Sexleben? leben
1: <lacht> Barry hat auch keinen Sex, will er damit sagen. <lacht> Vor allem, was ich ganz oft denke, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn man solche Momente hat, wo man irgendwie im Fahrstuhl mal ganz kurz und so, dass man hinterher sich so fragt, so, machen andere Pärchen sowas auch? <lacht> kennst du das?
0: Ja. Ich finde, also ich finde der Skandal daran, es ist genau das Gleiche, was wir eben hatten, mit dem, ne, dass man was miteinander hatte, der Skandal ist, dass er gelogen hat mit seinem Alter, weil das macht, damit durchwertet er diese Altersgeschichte auch so ab. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Plus Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast, dein LGBTQ Plus Podcast. Ich bin Barry und natürlich an meiner Seite, wer sonst, the one and only Pierre Daly.
1: Nee, stopp, mein Name ist Beyoncé und ich habe jetzt gerade mein neues <lacht> Album gedroppt.
0: Beyoncé, Beyoncé! Oh mein Gott, bist du es wirklich? Ja, ich bin die Echte. Und wo ist Jay-Z? Wo ist Jay-Z? Ähm, der geht gerade fremd. Nein, Spaß. <lacht> oh Gott,
1: ich voll den Shitstorm von den Beyoncé-Fans.
0: Der, der geht gerade fremd, damit Beyoncé Material fürs neue Album hat. Ja. Okay, Schatzstorm. <lacht> ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ähm, wir haben ja letzte Woche die, die Folge gehabt zum Thema Chromatica Ball, weil wir auf dem Konzert waren. Und jetzt waren wir in Berlin auf dem CSD. Da müssen wir jetzt auch noch mal kurz, kurz drüber reden. Pierre, wie fandst du es? Wir haben uns ja auch gesehen. Wir waren ja auch abends auf der gleichen Party.
1: Äh, heftig. Also Berlin ist irgendwie immer für mich der krasseste CSD von allen. Also zumindest was die Parade angeht,
0: weil es so groß auch ist. Ne? Ja und ja.
1: alles so, so weit und so. Ja irgendwie ist Berlin also halt so international, anders. International yeah. ja yes. Und es hat mich einfach. Berlin hat mich auch richtig aus der Bahn geworfen. Also ich war jetzt auch erstmal die ganze Woche krank gewesen und oh, äh, musste mich jetzt erstmal erholen.
0: Ja ich habe ja auf dem Zalando Truck aufgelegt und diese Parade ist so groß, dass also ich habe neun Stunden da aufgelegt. Ne? Ich dachte ich spinne. Gut wir sind auch viel zu spät losgefahren, weil weil der erste Truck fährt nie um Uhr los, das ist irgendwie in jeder Stadt so, die kriegen es einfach nicht hin. Und wir waren dann echt erst um 9 Uhr abends an der Siegessäule und es war, ich war einfach so tot und dann musste ich ja noch äh, zum zweiten Gig, ne, zur offiziellen Abschlussparty und dann sind wir ja zusammen hin und äh, Pierre und ich wurden da auch irgendwie angesprochen, das ist für uns immer voll witzig, <lacht> weil, äh, wenn wir zu zweit unterwegs sind und jemand sagt so, ey, du bist Hollywood-Tramp, ne? Und das ist Pia Daly, dann ist das für uns immer so voll strange, oder? Ja,
1: das ist so, als wäre man irgendwie so ein internationaler Superstar. Der als wäre man
0: irgendjemand. <lacht> ja, so als
1: wäre man irgendwie gerade so, oh, ich habe die gerade gesehen und so irgendwie, ne? Ich finde, das fühlt sich immer voll so, das ist immer voll Magic irgendwie. Ich finde das
0: auch immer komisch und ich, ich bin immer so, wenn ich alleine bin, dann mag ich darauf auch gar nicht reagieren, weil letztens auf dem Bahnsteig meinte auch jemand dann so, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist Hollywood-Tramp und so. Und ich habe mich nicht getraut, mich umzusehen. Eigentlich könnte ich mich ja voll nett umdrehen und sagen so, ja, hi, und äh, woher kennt <lacht> ihr mich und so. Aber ich finde es immer unangenehm. Also ich finde es okay, wenn Leute einen ansprechen, weil das ist ja voll schön. Zumindest also so unbekannt wie wir sind, freut man sich halt voll, wenn das passiert. Aber ähm, so beim Lady Gaga-Konzert <lacht> war es halt auch manchmal so. Und dann ist es einfach weitergegangen, weil man nicht wusste, okay, man hat es jetzt gehört, aber wollen sie überhaupt mit einem reden? Oder haben sie es jetzt einfach nur festgestellt? Ja, so man will, so will ja
1: selber dann auch nicht so aufdringlich sein und dann so, willst du ein Autogramm haben? <lacht>
0: <oder>? <lacht> so, dann dreht man sich so, so oh, können wir bitte ein Foto machen mit euch? So. Ja, naja, meine kleine Hündin nervt schon wieder ein bisschen rum, aber sie ist halt eine Drama Queen wie ihr Vater. <lacht> ja, dann ähm, erzähl doch mal, was du zuletzt gehört hast. Das ist ja die Frage, die wir immer am Anfang klären. Ähm, also, ich verstehe
1: die Frage nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß, heute, heute
0: ist die Frage total äh, unberechtigt.
1: Ja, also wer jetzt richtig redet, äh, der kriegt irgendwie einen Preis. Der hat Ahnung von Musik, ja, genau. weil
0: äh, Beyond hat wirklich ihr Album heute released. Also, heute, wo, wo wir es aufnehmen, also, wenn ihr es hört, ist ja Sonntag, aber heute ist der ja Freitag, wo das Album released wurde. Genau.
1: Und äh, wir haben beide natürlich an das Album reingehört.
0: Renaissance. Renaissance Act 1. Es gibt ja angeblich, kommen ja drei. Also drei sollen es ja am Ende sein. Krass. Aber ich weiß auch Hat nicht. Hatte
1: hier nicht Taylor Swift? Hatte die nicht auch so ein drei Dreiteiler da irgendwie oh mit Gott. den ganzen Balladen da? das Kann sein. Dieses, oh, wie hieß denn das alles? Das waren alles so Balladen und so, ja, und so komische. Stimmt. Das mochte ich irgendwie gar nicht. Stimmt. Oh
0: Gott, ich komme gerade auch nicht drauf. Ich muss auch dazu sagen, also weil einige haben damit gerechnet, dass es heute eine Beyoncé-Folge gibt. Ich glaube, wir das irgendwann mal angekündigt, weil eigentlich sollte René heute hier sein, mein Musikexperte, aber es hat nicht geklappt, weil René kurzfristig beruflich äh, weg musste und äh, also in eine andere Stadt und ich habe halt gesagt, so nee, so im Stress und äh, auf Remote aufnehmen ist immer Kacke. Er musste irgendwie. in einem anderen Podcast eine Beyoncé-Folge <lacht> aufnehmen. Nämlich im Beyoncé-Podcast, <lacht> dagegen kamen wir nicht an. Nee, und dann haben wir gesagt, so, ey, wir machen bestimmt noch mal irgendwie eine Beyoncé-Folge ähm, aber irgendwie sind auch diese, diese kompletten Musikfolgen passen auch gar nicht mehr in unser Konzept, wie wir jetzt im Podcast machen. Also wir reden ja immer am Anfang über Musik, aber ich habe gar nicht mehr das Gefühl, dass wir eine ganze Folge über Musik reden können, weil das wenn du dich dann für Beyoncé nicht interessierst, so wie letzte Woche, wenn du dich für gar gar nicht interessierst, dann hast du halt eine halbe Stunde ähm, genau. Dich gelangweilt. Und deswegen, lange
1: Rede, kurzer Sinn, sprechen wir jetzt ganz kurz über das neue Album.
0: Okay, Album ist geil, danke, ciao.
1: <lacht> Und äh, springen dann direkt natürlich weiter zu den wichtigen Themen hier ja, in ich, Podcast. Ja,
0: nämlich die Telonym-Fragen von euch oder Anregungen oder ja, weiß du, nicht, Probleme, was auch immer. Ja, erzähl doch mal, also, wir haben ja zwei verschiedene Meinungen zum Album. Wir haben sie noch nicht ausgetauscht, aber du hast meinen Artikel gelesen heute, hast gesagt, ich habe eine andere Meinung. Das sag doch mal deine minderwertige Nichtsache. <lacht> Nichts äh, sagen. Also, dein Artikel Meinung. war
1: ja relativ positiv. Also, ich will mich jetzt hier auch gar nicht unbeliebt machen oder so. Ich muss sagen, insgesamt, also beim ersten Hören war ich echt ein bisschen enttäuscht, weil mhm. ich habe echt so gedacht, so, okay. Und dann irgendwann so mittendrin dachte ich so, irgendwie habe ich gar keinen Bock weiterzuhören, weil das war dann echt anstrengend irgendwann. Und ich Bei
0: mir war es genauso. Ich möchte das nur einwerfen. Ah, okay. Ja, ja, gut, dann
1: bin ich ja nicht der Einzige. Nein, nein, nein. Und ähm, naja, dann irgendwie habe ich es dann doch zu Ende gehört und dann dachte ich so, okay, was war das jetzt? Und dann habe ich gedacht, ich muss das jetzt noch mal hören und ich muss jeden Song für sich einzeln irgendwie. Und ähm, habe dann mir so die besten Songs rausgeschrieben und habe dann aber für mich festgestellt, dass das Album so, wie es jetzt rausgekommen ist, mhm. das ergibt für mich keinen Sinn. Also das ist irgendwie kein <lacht> richtiges Konzept. Okay. Weil ich finde, da sind so viele verschiedene ja, Genres und Elemente drin, dass das irgendwie mir einfach zu sprunghaft ist. Und ich finde, sie hätte Also da sind ja 16 Songs drauf. Ich finde, sie hätte einfach eine EP mit acht Songs oder sowas mhm. machen können, die aber alle irgendwie so auch zusammengepasst hätten. Ja. Und äh, dann hätte ich das irgendwie viel geiler gefunden. Und ich finde das hört sich so an, als wenn irgendwie jetzt schon aus jedem Act irgendwie schon irgendwas damit drauf ist, finde ich. Meinst du? Also, das ist so find, empfinde ich das ja, irgendwie.
0: Ja, witzig. Also ich sehe das ja anders, weil, also zum einen, ich, mir ging es genauso, beim ersten Mal hören habe ich so gedacht, irgendwie fand ich es geil, dass es alles schnell ist und noch keine Ballade ist, aber irgendwie war ich auch am so: Okay, finde ich das jetzt gut? Oder langweilt mich das so? Aber je öfter man das hört, und ich habe es jetzt wirklich ganz oft gehört, vielleicht wirklich so fünf, sechs Mal, ähm, umso krasser wird es irgendwie, weil man dann so aus jedem Song so Sachen mitnimmt und auf die freut man sich und dann kann man die auch schon, hat man die auch schon so im Ohr und wenn die kommen, findet man es irgendwie geil und so. Also es ist wirklich so ein Album, das wächst, habe ich so das Gefühl zumindest bei mir. Und äh, was ich geil finde, ist halt, dass die Songs sich im Song auch nochmal verändern. Also manchmal ist die zweite Hälfte dann plötzlich so eine ganz andere Stimmung. Das ne? war bei so. mir zum
1: Beispiel ein ganz großer Kritikpunkt, weil ah, okay. ich fand nämlich, dass ganz viele Songs mega gut gestartet sind ja. und dann wurden die auf einmal so komisch komisch dass ich so dachte so Hä, was ist das nicht? Ich glaube, den Song mag ich doch nicht. Ach,
0: witzig. Ja, und ich fand's gerade geil, weil ich irgendwie fand, es war so eine Überraschung und plötzlich war es halt wie so ein Remake halt plötzlich. Ja, weißt irgendwie. Du? Es hört sich auch an wie so ein, so ein DJ-Set, finde ich, weil die Songs auch ineinander teilweise übergehen und so. Also das, was alle so gefeiert haben bei Chromatica 2 zu 911, also sowas hat man da halt ganz oft. Und die Songs werden dann auch plötzlich schneller, dann kommt der nächste Track und so. Und manchmal habe ich mich erwischt, wie ich halt immer gucken musste, ob ich noch im gleichen Song bin oder ob das schon der nächste ist. Ja, also
1: irgendwie ist. vielleicht habe ich auch dieses Künstlerische dahinter nicht so ganz verstanden, aber irgendwie finde ich, ist das Album für mich nicht, das hat irgendwie kein richtiges Konzept. Ich finde, das springt mir zu sehr und man hätte da lieber eine richtig geile EP mit den besten Songs draus machen können. Ja,
0: und ich glaube, genau das ist halt eben nicht Beyoncé. Ich glaube, das ist halt das Ding bei ihr, dass das alles so krass durch, also man weiß ja, es ist krass durchdacht, man weiß ja, dass sie es jetzt nicht einfach mal so eben gemacht hat, sondern die hat sich bei allem wahrscheinlich irgendwie was gedacht. Und man durchblickt das immer nicht so gleich, weil ich habe auch damals das Lemonade-Album, habe ich auch erstmal gar nicht gecheckt, bis ich dann irgendwann diese ganze Story dahinter verstanden habe. Und hier ist es auch so, ich habe jetzt einen Artikel darüber gelesen, das war mir halt auch überhaupt nicht klar, dass das irgendwie eine Hommage ist an die verstorbenen Engel, womit sie die Leute auch meint, die an HIV gestorben sind, weil ihr Onkel ist an HIV gestorben, woraus man schließen könnte, dass der schwul ist. Und deswegen ist dieses Album auch so super queer und sie nimmt so irgendwie Bezug auf Leute, die halt den Weg für die queeren Menschen geebnet haben und so. Ich weiß nicht, wo das jetzt genau überall drin steckt, aber sowas hörst du beim ersten Mal einfach auch nicht bei dem Album, ne? Das weiß man einfach am Anfang auch nicht. Ja. So, und sie singt wahrscheinlich halt von ihrem Onkel Johnny und so und das ist wohl irgendwie ihr Gay-Onkel gewesen, der an HIV gestorben ist. Also ich hoffe, ich erzähle jetzt keine Scheiße, aber das stand heute in einem Artikel drin. So, ja. also, ja, aber vielleicht muss man sich da mehr reinhören. Also, ich kann nur empfehlen, das öfter zu hören.
1: Also, ich will auch gar nicht sagen, dass das, Song, äh, dass das Album schlecht ist. Ich finde halt nur in der Konstellation gefällt es mir insgesamt nicht. Aber die Songs einzeln betrachtet sind nicht schlecht. Also ich finde, es gibt für mich nur drei Songs auf diesem Album, die für mich irgendwie so gar nicht
0: gehen. Okay, sag, hast du dir das aufgeschrieben? Ja, die habe ich mir
1: aufgeschrieben. Das ist einmal Energy, einmal Church Girl und einmal Plastic of The Sofa. Da konnte ich irgendwie so gar nichts mit anfangen. Okay, ja,
0: Plastic Girl ist, finde ich, auch, äh, Church Girl Plastic, Plastic Girl. Girl. <lacht> Church, Church Girl ist auch für mich so ein Ding, das, das könnte auch auf dem B-Day-Album gewesen sein. Das ist so ein bisschen so die, die Single-Ladies-Ära und das war für mich auch kurz so ein down also durch den Song muss ich mich, glaube ich, immer noch immer so ein bisschen durch also durch nicht quälen, aber ich muss ihn mm. so ertragen, bis er dann später geil wird, weil er wird dann irgendwann geil. So. aber Ja, ich, ich finde, aber
1: dann wenn du dann wieder so ein, dann hast du so ein Break My Soul, das passt dann wieder überhaupt gar nicht dazu. Also für mich ist das irgendwie einfach zu sprunghaft, ich weiß nicht.
0: Also ich liebe es, muss ich sagen. Ich weiß auch, dass ich es jetzt immer mehr lieben werde und ich habe halt oft Alben, die ich am Anfang so, so ein bisschen nicht greifen kann und, ähm, und dann werden sie irgendwann so richtig geil. Okay, so, also was, aber
1: was ist denn jetzt dein Absoluter Favorite-Song von diesem Album. Also der
0: letzte Song, wie hieß der nochmal? Summer, Summer Renaissance. Renaissance. Da ist ja auch von, von ähm, Donna Don. Summer Ne, dieses Sample drin. Und ich finde, aber es ist so, so ein Album. Also ich finde auch äh, Pure Honey der Begeil und ähm, Virgo's Groove. Ja, so, die finde ich auch beide. Gut. Aber für mich ist das wirklich so ein Album. Ich kann das gar nicht so zerstückeln. Also ich finde, es ist so, ich muss es in einem Stück auch hören und nur so geht das für mich. Ich weiß da jetzt auch gar nicht wenn ich die Songs spielen soll im Club. Ich wüsste jetzt auch noch gar nicht, welche das wären. Irgendwie.
1: Oh, ich total. Ich habe mir im Kopf schon voll so eine EP gebastelt <lacht> und ich wüsste schon genau. Nee, okay, wir
0: wollten wissen. Nee,
1: das erzähle ich jetzt nicht alles, aber ähm, meine Favorites sind zum Beispiel, was auch gar nicht zu deinem Artikel passte. Mhm. Ähm, I'm That Girl. Also der erste Song. Okay. Den finde ich zum Beispiel richtig geil. Ja, und du witzig. hast aber geschrieben, du findest, ist so die Schwachstelle ja, des Albums. Ja,
0: irgendwie ist es auch. Ist, der Song ist doch voll wir. Der wechselt ja auch im Song. Aber der ist halt
1: mega geil. Der ja, gibt mir geil so ein bisschen. Ich weiß nicht, kennst du diese Kuku chloe die damals ja. für Rihanna auf diesem Runway diesen Skandalsong hatte? Ja, ja. Wo sie voll gecancelt für wurde. Ich finde, das gibt mir voll solche Vibes. Ja, das
0: stimmt. Ja, das stimmt. Und
1: Alien-Superstar finde find ich, ich, ja, find ich auch richtig geil. Ja,
0: finde ich auch richtig geil.
1: Ja, nee, es ist schon irgendwie es ist nicht das, was ich erwartet habe, mhm. aber es ist trotzdem irgendwie schon so, dass man das Gefühl hat, man will da noch mal reinhören. Ja,
0: und ich finde, was man absolut appreciaten muss, ist, dass es einfach mal endlich tanzbar ist. Weil Liminate war ja absolut kein Album für die Clubs. so. Und ich finde, dass das jetzt mal so, das ist jetzt auch kein radiotaugliches Album. Also ich höre jetzt auch nicht, was die nächste Single sein könnte. Aber vom Ding her, also bin ich einfach nur froh, dass man theoretisch das fast das ganze Album im Club spielen könnte, so. Ja. Und was mir fehlt und ich finde, dass da, das, das ist bei Beyoncé wie bei Gaga. Ich finde, das sind so Künstler, da brauche ich immer diese visuelle Komponente dazu. Also ich würde mir jetzt wünschen, dass sie dazu jetzt auch so, so einen Albumfilm macht, wie bei Lemonade, wo es zu jedem Song Musikvideo gibt, weil ich will jetzt unbedingt sehen, was ihre Vision zu den Songs ist. Aber irgendwie hat sie ja nicht mal zu *Break My Soul* ein Video rausgebracht. Das finde ich irgendwie jetzt immer noch voll enttäuschend.
1: Ja, vor allem, sie hat ja so viel oder so lange auch Zeit gehabt, um das alles irgendwie ja. zu planen. und
0: voll. Und irgendwie ist ja das erste Mal, dass sie wieder so ein Release-Date hatte ne? und das Album mal nicht einfach so über Nacht gedroppt hat. Und deswegen hatte ich so gehofft, dass es so klassisch ablaufen wird. So Release-Date, erste Single, dann das Video dazu, dann kommt das Album, dann sitzt sie vielleicht mal bei Oprah im Interview nach 100 Jahren. Aber die Alte macht ja gar nichts mehr.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie Vielleicht ist sie ein bisschen bequem geworden. Vielleicht. vielleicht. Sie hat es halt nicht nötig. Sie ruht ne? sich auf ihren Lorbeeren aus. Ja, sie hat es halt <lacht> absolut nicht nötig. Nein, aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch richtig die krasse Ära und. Ähm ja. Keiner erwartet das jetzt und dann kommt voll der Knall oder so. Das kann ja auch sein.
0: Ja, das kann auch sein. Also bei ihr weiß man ja nie. Vielleicht kommt plötzlich äh, übermorgen das komplette Album als Video raus.
1: Ja, vielleicht droppt <lacht> so. sie jetzt jede Woche einen Act oder so von und dann ist das nachher Boah, das, ist das große so geil, Ganze. Ja. Oder? Und dann macht sie einen Kinofilm <lacht> über alle drei Acts oder ja, so. Ja, echt.
0: Oder geht sie schön auf Tour und äh, ja, das wäre schön auf jeden Fall. Ja, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also ihr könnt uns das natürlich auch noch mal irgendwie äh, als Feedback mitgeben. Aber ich muss sagen, also. Heute in meinem, also ganz viele haben auf meine Storys mein so, oh Gott, geiles Album und auch auf Facebook haben ganz viel geschrieben, oh, ich liebe das Album und andere wiederum so, äh und so, aber der ganz, ganz große Beyoncé-Hype, ne, also auch den Hype, den Gaga bei Chromatica zum Beispiel hatte, der ist ausgeblieben, finde ich. Also so den richtigen Hype habe ich jetzt nicht gespürt.
1: Ja, aber ich finde, es gibt auch gar nicht so diese Beyoncé-Hardcore-Fans, so wie es das zum Beispiel bei Lady Gaga oder bei... Madonna oder, also es gibt ja so Ikonen irgendwie Britney Spears, da hast du halt immer so, so Hardcore-Fans. Und ich finde bei Beyoncé, also ich kenne niemanden, der sagt, Beyoncé ist meine absolute Nummer eins. Ja. Die, also die ist zwar bei allen Gays irgendwie immer so mit da und präsent, aber ich kenne überhaupt keinen Hardcore-Fan von ihr.
0: Ja, es ist so eine andere Fangemeinde, ne? Also ich finde, bei, bei Gaga hast du so die richtig Hardcore-Fans, ne? Genau, so wie ja. Es gibt so Acts, die haben einfach Hardcore-Fans. Also Tokyo Hotel hat auch Hardcore-Fans, ne? So. Ja. Und die Beyoncé-Fans, ich weiß gar nicht, ich kann die gar nicht so einordnen. Also ich war auf vielen Konzerten und es ist ganz bunt gemischt auch, so. Und äh, die lieben sie alle und die verehren sie alle, aber die sind jetzt auch nicht so crazy, dass also ich habe nicht das Gefühl, dass vor einem Beyoncé-Konzert fünf, weiß ich nicht, 50 oder 100 Leute da campen. Ja. So nee. und bei Gaga, also jetzt gerade, wenn ich gucke, wie viele von meinen Freunden einfach mal fünf Gaga-Konzerte jetzt mitmachen, mhm. ne? so und nach London Richtig und ne, so Niederlande, Paris und ich bin so, ey, was geht mit euch? Mailand, so. New York, Paris. Ja, ist so, ne? Ja, cool, aber dann, äh, ja, ich empfehle es, also ist trotzdem eine Empfehlung, oder? Das Auf Album? jeden Fall. Find ich
1: auch. It's a toot.
0: It's a toot. Also, äh, da machen wir jetzt angesa <lacht> angesagt, angesagt, sage ich schon. <lacht> anonym via telonym. <lacht> angesagt, abgesagt. <lacht> nee, ähm, anonym via telonym. Und ich würde sagen, also ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt, so ein bisschen, was so kommt, weil ja mittlerweile sehr vieles kommt. Und ähm, wir freuen uns auch darüber und müssen uns auch einmal echt bedanken, dass immer mehr irgendwie Sachen über Telonym kommen. Ähm, aber ich kann die gar nicht mehr ordnen. Deswegen, wir gehen die jetzt einfach chronologisch durch. Und es kann halt sein, dass Leute da mal Bezug nehmen, noch nochmal aufs Lady Gaga-Konzert oder auf irgendwas, was wir in meiner Folge gesagt haben, aber anders kommen wir da nicht mehr durch. Also ich kann es nicht mehr filtern. Ja. So, dann. Ähm Legen wir mal direkt los. Also Einmal vorab gesagt, ihr könnt immer via Telonym anonym an uns eure Probleme, Anliegen und alles schicken. Link ist immer in den Show Notes drin. Da klickt ihr drauf und dann ist es auch wirklich anonym. Deswegen, wenn ihr dann noch mal drauf eingeht, wissen wir gar nicht, also ihr müsst sagen, ey, ich habe die und die Frage damals gestellt und ich will dazu noch mal das und das sagen. Weil manche schreiben einfach drauf los und denken, wir wissen, dass die damalige Frage von denen war. Aber dadurch, so. dass es anonymisiert ist, wissen wir es halt nicht. Weißt
1: du, was mir übrigens letztens eingefallen ist? Na? Dieses anonym- Via Telonym, wenn wir das noch ein bisschen etablieren, dann können wir da irgendwann so Merch draus machen. Dann machen <lacht> wir so ein, so ein T-Shirt oder so ein Hoodie mit so einem Bild von uns beiden irgendwie gezeichnet und dann steht da so Anonym Via Telonym so drunter. Das, <lacht> und
0: nur die Insider verstehen Ja, Geil. aber das wäre doch
1: eigentlich voll die geile Merch-Idee. Also wenn ihr da Bock drauf habt, sagt Idee. mal, ob ihr sowas kaufen würdet. Toll.
0: So, ich leg mal los. Äh, hier ist eine Nachricht, da steht, hey, was, was hältst du davon, wenn ich mehr für meinen Partner ausgebe als er für mich? Oh, die Geldfrage. Ähm,
1: das, die, ich finde, die Frage musst du dir selber beantworten. Weil ich bin immer der Meinung, wenn ich jemandem etwas schenke, dann darf ich im Zuge dessen aber auch nichts zurückverlangen. Also ich schenke ja, ja nicht in der Hoffnung, dass ich dann etwas zurückbekomme, sondern weil ich es gerne tue. Und ähm, wenn du gerne Geld für ihn ausgibst und er aber sagt Nö, äh, mein Geld ist mir heilig so, ja, dann musst du deine eigenen Schlüsse draus ziehen. Dann ja. musst du entweder sagen, ich schenk dir trotzdem immer noch so viel, weil ich mach's gerne. Oder du sagst, nö, du schenkst mir auch nichts, dann schenke ich dir auch nichts.
0: Ja, ich finde auch, das kommt ganz darauf an, aus welcher Situation man mehr ausgibt. Also gibst du mehr aus, weil dein Partner sich weigert und geizig ist? Oder gibst du mehr aus, weil zum Beispiel du voll verdienst und dein Partner ist zum Beispiel noch Azubi und verdient nicht so viel, weißt du? Also ich finde, wenn das zum Beispiel so ist, das hatte ich ja auch, ich hatte zum Beispiel auch in Beziehungen Phasen, da hat mein Ex-Freund zum Beispiel noch eine Ausbildung gemacht und ich hatte aber durchs Auflegen ganz gut Geld verdient und konnte immer mehr ausgeben als er und habe ihn einfach gerne eingeladen oder ihm gerne teurere Geschenke gemacht als er mir und das war völlig in Ordnung. Aber wenn es so wäre, dass beide gleich viel Geld haben und ich gebe immer Geld für ihn voll viel aus und er geizt, also er kann dann nicht mal irgendwie ein Essen bezahlen oder so, dann finde ich, ist das eine andere Geschichte. Dann ist es schon scheiße. Ja. Ne? Also wenn beide können, ist es schon kacke. Wenn der andere ja. nicht kann dann und man das freiwillig macht, wie du sagst, dann hat man das ja, macht man es ja für sich und nicht, weil man was zurückerwartet. Ich
1: finde, es kommt auch darauf an, in welchem Zusammenhang, weil wenn man jetzt zum Beispiel sich gegenseitig unaufgefordert Geschenke macht oder so, dann finde ich, ist das immer noch so, muss man es halt selber entscheiden. Wenn es jetzt aber zum Beispiel darum geht, wer jede Woche den Einkauf bezahlt, den Wocheneinkauf, und man dann aber selber die ganze Zeit immer nur derjenige ist, der das bezahlen ja, muss, dann genau. finde ich es zum Beispiel wieder unfair. Finde
0: ich nämlich auch. Ich finde so, also bei uns ist das auch so, dadurch, dass wir zusammen wohnen und so Sachen, die halt so, so im Alltag sind, ich meine, klar, so Miete und sowas, das teilt man sich, ne, so. Und auch so, wir sehen auch immer zu dass dann der eine den Einkauf macht, dann macht der andere das und so. Und mal macht es der eine zweimal, dann macht es halt der andere eben das nächste Mal, weißt du? so. Also wir gleichen es immer so grob aus. Aber bei allen anderen nicht. Also bei allen mhm. anderen Sachen jetzt nicht. Wenn wir irgendwie im Urlaub sind und ich möchte ihn zum Essen einladen, dann will ich, genau. auch der jetzt nicht mich morgen auch einladen. Aber das sind dann so, so Dinge
1: irgendwie, also die Sachen, die beide betreffen, finde ich, das muss man schon ausgleichen. Aber ja. alles on top, das muss man halt selber ja eben entscheiden, wie viel man da auch. ausgeben möchte für den Partner. Das sehe ich
0: genauso. Dann kommen wir zum nächsten, das war ja jetzt schnell abgefrischt. <lacht> <lacht> äh, so, das, das richtet sich mal an mich, lieber Pierre. Barry, wie schaffst du es, auch nach mehreren Jahren Beziehung noch ein aktives Sexleben mit deinem Partner zu führen? Bin seit mehreren Jahren in einer Beziehung und wir haben kaum noch Sex. Irgendwas, irgendeiner hängt immer am Handy, ist müde oder, oder, oder. Wir haben auch schon mehrfach darüber gesprochen, aber bisher haben wir keine Lösung gefunden. Hast du Tipps? Also erstens, wer sagt denn, dass ich ein aktives Sexleben
1: habe? <lacht> <lacht> Barry hat auch keinen Sex, will er damit sagen.
0: <lacht> nee, also finde ich witzig, dass mir das so unterstellt wird, aber vielleicht liegt es an unserer Podcast-Folge, weil ich bei den Sexthemen immer ganz vorne mit dabei bin, woraus man schließen müsste, dass ich Sex habe. <lacht> <lacht> ähm... Ja, ich, also du kannst ja auch was dazu sagen, weil du warst ja auch lange in der ja, Beziehung. Ja, du hast doch gesagt, die
1: Frage ist an dich gerichtet. Also ja, Entschuldigung. Ich wollte
0: ich wollt einfach, wollt einfach nur mal zeigen, wie wichtig ich auch für diesen Podcast <lacht> bin. <lacht> nee, also ich muss sagen, es ist ja also immer so ein Auf und Ab. Wobei ich sagen muss, in dieser Beziehung ist es nicht so, dass wir, also wir hatten keine Phasen, wo wir, glaube ich, so gar keinen Sex hatten. Außer es waren so Phasen, wo es klar war. Also sowas wie bei dem einen ist es vielleicht eine Prüfungsphase, bei dem anderen das. Ne? Also wenn sowas war wie zum Beispiel, er weiß zum Beispiel, jetzt steht der CSD Hamburg an, ich bin mega im Stress, da kann man sich natürlich denken, dass es automatisch einfach wahrscheinlich jetzt weniger sein wird die nächsten Tage, weil ich einfach mega gestresst bin. Aber man so. muss
1: doch zwischendurch auch mal Stress abbauen, lieber Barry. Ja,
0: ist so, aber es ist dann halt nicht so oft, weißt du, so. Mhm. aber das sind dann in kurzen Zeiträumen, ne? oder wie wenn jemand krank ist oder so, ne? so. Selbst dann macht man vielleicht mal so rum, aber hat jetzt nicht jeden Tag Sex oder so. Aber um die Frage zu antworten, also ich würde sagen, dass wir schon ein, ein aktives Sexleben haben, aber es ist auch viel Arbeit, also immer. Weil ich finde, man muss es halt immer spannend halt, weil wenn man immer das Gleiche macht, man ist ja auch immer die gleiche Person, man hat ja auch immer mit der gleichen Person was, dann wird das halt auch irgendwann äh, langweilig und dann macht man sich bequem und lässt sich gehen und so und eigentlich ist das Gute, dass das bei uns zum Glück nicht passiert ist und wir hatten auch viele Gespräche, also nicht, weil es nicht lief, sondern weil sich einfach so über die Jahre, also wir entwickeln uns halt da auch ständig weiter, also wir sprechen oftmals so Sachen aus, die wir wollen, wir sind irgendwie offen, neue Sachen auszuprobieren und ganz wichtig, wir sagen halt auch, wenn einer irgendwas halt, also merkt, dass es nicht mehr gut ist, weißt du, also ich glaube, würde, würde mein Freund jetzt vier, fünf Mal versuchen, mit mir rumzumachen und ich also ich lehne das jedes Mal ab, dann würde er auch mich darauf ansprechen sagen, ey, was ist denn los, so, so kenne ich dich gar nicht. Ja, so.
1: also ich finde eh, dass es immer, sobald man zusammenzieht, bin ich, glaube ich, sowieso der Meinung, hat man automatisch irgendwann weniger Sex, weil man halt öfter aufeinander hockt ja. und man irgendwie auch viel, viel mehr Zeit miteinander verbringt. Ja. Und man wird ja irgendwann manchmal auch so ein bisschen bequem, das ist dann halt so auch dieses, so ja, man hat irgendwie Lust auf Sex, aber irgendwie hat man dann auch keine Lust, sich vorzubereiten, weil das dauert ja auch immer entsprechend lange manchmal ja. und ja. Also was ich noch für einen Tipp geben könnte, wäre zum Beispiel, dass man sich zum Sex verabredet. Das klingt ja. jetzt total doof, aber dass man so sagt, so Donnerstag um 18 Uhr haben wir Sex. So dass ja. das so. Dann das ist hat wirklich das
0: geil. Oder wenn der Partner sagt so, ey, ich spüle mich gleich so in ein paar Stunden. Ne, so also ja. zum Beispiel ne, so eine Ankündigung. dass viele denken, das ist voll unsexy, aber manchmal ist das auch voll geil.
1: Ja, wenn das auch manchmal so spontan kommt. Also man muss halt irgendwie auch so ein bisschen ja, sich so ein bisschen Mühe geben, man braucht Abwechslung. Vielleicht ähm, ist es ja dann auch noch mal was Neues, wenn man sagt, da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, man versucht vielleicht irgendwann mal ein Dreier oder so, dass man irgendwie... Mhm. Dieses Sex-Level vielleicht mal auf so eine neue Ebene bringt. Ja. Dass ähm, ja, man irgendwie neue Dinge ausprobiert, weil dann gewinnt man auch wieder Lust am Sex.
0: Also, ich sag dir mal was dazu, ne? Also, weil du komplett recht hast. Also, als das mit der Pandemie anfing, ne, Sind wir auch am Anfang voll übereinander hergefallen, weil plötzlich war so, ich hatte nichts mehr zu tun, er auch nicht und irgendwie war das geil, zusammen zu Hause zu gammeln, so, ne? So. Und das hat ja dann irgendwann nachgelassen, weil irgendwann war es halt so, beide hocken zusammen aufeinander. Du konntest ja gar nicht als Unternehmen Gerade im Winter wurde es ja noch schwieriger, weil entweder hat er alles zu, Lockdown, bla. Und da hat man es dann auch gemerkt, dass man hat zwar andere schöne Sachen gemacht, aber wenn du die ganze Zeit Monate aufeinander hockst, dann ist es jetzt wirklich nicht so, egal wie heiß du dein Partner findest, aber dann ist es nicht so, dass jedes Mal, wenn du nach rechts auf die Couch guckst, du denkst, oh, geil, 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 weißt du? Sondern das ist so wie dein Lieblingsessen. Wenn du es jeden Tag isst, ist es halt irgendwann langweilig. so. Und ähm, ich glaube, was so ein Geheimnis in unserer Beziehung ist, ist die Tatsache, dass wir halt beide richtig viel unterwegs sind. Also er ist ja Flugbegleiter und oft weg. Ich lege jedes Wochenende irgendwo anders auf. So. Und wir sehen uns eigentlich so selten. Und das hält es eigentlich voll spannend. Also es ist wirklich so, dass wenn man sich dann wieder sieht, fällt man halt übereinander her. Weißt du so, das ist schon mal immer geil. Das ist ein bisschen wie eine Fernbeziehung fast schon. Weißt ja, du? aber so. das ist
1: halt eigentlich auch gut, weil dann freut man sich aufeinander. Ja. Wenn man aber jeden Tag, keine Ahnung, beide kommen um 18 Uhr von der Arbeit, beide ja. legen sich auf die Couch beide ja. sind fertig von der Arbeit, so dann irgendwie hast du dann ja auch gar nicht mehr so die Motivation zu nee. sagen, so jetzt wollen wir noch mal irgendwie
0: Ja, und vor allen Dingen, jeder hat auch den Raum so also für sich selber, weißt du, also, wenn er unterwegs ist, er ist irgendwie im Hotel oder ich, also da kannst du dir halt auch mal einen runterholen oder dir ein Porno angucken und da sind wir auch ganz offen miteinander, weißt du so, und ich glaube, das ist halt auch voll geil, dass man weiß, so vom Kopf her und von allem muss man jetzt nicht, also muss ich meinem Partner jetzt nicht vorgaukeln, dass ich nur ihn geil finde, sondern er weiß, dass ich mir auch irgendwie andere Typen angucke und mir bei Pornos einen runterhole oder ne so. Ja,
1: aber ganz ehrlich, können wir da mal ganz kurz drüber sprechen. Leute, die sagen, dass das Fremdgehen wäre, wenn man Pornos guckt. Da gibt es also, so viele. Also, das ist ja mal so albern. Ja, also, wie
0: bekloppt sind Beziehungen, wo der Typ, also wo die sich gegenseitig erzählen, sie finden nur sich gegenseitig geil, auch im Kopf. Und absoluter sie Absoluter gefunden. Nee. Absoluter Schwachsinn. Ja, absoluter Bullshit. Also Und ich finde, da, da muss man halt so richtig offen mit umgehen und das hilft auch. Also ich bin auch total offen und habe das, glaube ich, auch meinem Freund beigebracht, dass man auch mal sagen kann, so ey, guck mal, der ist voll heiß. Und dass das überhaupt nicht schlimm ist, weißt du, weil das hat in dem Moment nichts mit meinem Partner zu tun, das heißt nicht, dass mein Partner weniger heiß ist.
1: Aber weißt du, wo wir auch gerade beim Thema Pornos sind, was auch ziemlich geil sein kann, aber was meiner Meinung nach auch ein bisschen Überwindung kostet, wenn man mit seinem Partner zusammen ein Porno guckt. Mm. Manche finden das vielleicht voll normal. Ich finde das irgendwie mal ein bisschen strange, strange, weil irgendwie, man spricht ja mit seinem Partner in der Regel auch nicht darüber, wenn man sich jetzt selber alleine Pornos anguckt, ja. was man sich da so anguckt, ja, was man stimmt. geil findet und wir so. Wir haben das
0: auch noch nicht gemacht. Aber eigentlich,
1: ich habe das schon mal gemacht mhm. und das ist eigentlich total geil, wenn man so zusammen irgendwie sich mal so Pornos anguckt. Das mm. kann auch voll so einen Reiz haben oder auch, äh, ich sag mal, wenn es draußen warm ist, einfach mal zu sagen, wir gehen jetzt mal irgendwo im Wald spazieren und dann sucht man sich mal irgendwo so einen Ort, wo gerade mal keiner ist und macht da einfach mal so kurz ein bisschen rum oder so. Ja. Man muss ja nicht gleich Analverkehr haben oder so, aber einfach so ein bisschen mal draußen Outdoor und so, das ist auch total geil.
0: Finde ich auch. Also ich finde es auch, was auch manchmal so voll aufregend ist, wenn man dann, keine Ahnung, einfach so random irgendwo eine Latte hat und dann sich einfach auch mitteilt und dann so, weißt du, bist du im Fahrstuhl und dann so kriegst du halt kurz zwei Sekunden eingeblasen. Du kommst zwar nicht, genau. aber es geht einfach nur um diesen adrenalin Genau, und, genau. Dieses, und das, was man dann zusammen erlebt, das, finde ich, verbindet dann auch so ein bisschen. Weißt du, du sagst, ey, mit dem habe ich, keine Ahnung, im Wald, im Auto gewichst mm. oder weißt du? So. Vor allem,
1: was ich ganz oft denke, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn man solche Momente hat, wo man irgendwie im Fahrstuhl mal ganz kurz und so, dass man hinterher sich so fragt, so, machen andere Pärchen sowas auch? <lacht> kennst
0: du das? Ja. Man macht
1: so ganz komische Sachen und dann fragt man ja. sich so, machen andere das auch? hinterfragt
0: dann auch jeden Ort, weißt ja. du, Er denkt so: okay, bei H&M in der Umkleide, der hat hier schon überall, weißt du, so. Ja. Also, es ist wirklich so, aber, ja, also ein weiterer Punkt in seiner Nachricht ist ja auch, dass er sagt, ja, die hängen halt beide irgendwie am Handy und dann ist der eine müde oder, oder, oder. Ähm, und das ist halt wirklich der Killer, weil ich muss auch sagen, also dieses ständige am Handy hängen, da fühlt man sich jetzt auch nicht so eingeladen rumzumachen, da entsteht auch keine sexy Stimmung, also das muss man dann wirklich aktiv in die Hand nehmen. Und dieses müde sein, ich ich meine, ja, sind wir auch oft abends, aber dann geht es halt morgens voll ab. Weißt ja. du? so. Also wir sind ja eh da verschieden. Ich bin eher der Abendstyp. Nee, ich bin der rund um die Uhr-Typ. Und, <lacht> ja, und dadurch, dass er eher dass er eher der Morgentyp ist, ähm, bin ich halt morgens auch allzeitbereit. Und finde es auch gar nicht übel, wenn es dann mal abends nicht ist oder so. Weißt okay. du? So, also das ist für mich dann total egal. Aber ja, das, das mit dem Handy. und Also ich glaube auch, so wie du sagst, man muss sich halt diese diese, diesen Reiz irgendwie auch schaffen, vielleicht auch mal den Partner überraschen, viel reden, das machen die ja auch. Und ähm, ich glaube, die Lösung liegt bei euch irgendwie, dass ihr in einem Trott seid. Ich glaube, die beiden müssen einfach mal aus dem Trott raus. Ich finde, zum Beispiel auch im Urlaub, also zwischen den meisten Sex haben wir, glaube ich, im Urlaub weil man einfach vom Kopf ja, auch so frei auch, ist. ich
1: finde, ein Hotel, alleine schon ein Hotelzimmer, das ist hat schon, geil, das hat nicht? schon so krasse
0: Sex-Vibes
1: irgendwie, dass man automatisch schon voll horny wird. So.
0: Ey, ey, das hab ich auch. Das, irgendwie ist das, das ist so, so, ne? So, ne? Ja. Also das ich finde das äh, auch jedes Mal. Ja, ich finde das auch total.
1: Und wegen dem Handy noch mal, ihr könnt ja auch sonst sagen, abends gibt es immer eine feste Stunde, wo beide das Handy wegpacken und man sich irgendwie in dieser Stunde mit sich selber beschäftigen ja. muss oder so, einfach nur unterhalten oder irgendwie irgendwie
0: was. Ja, wir machen das ja auch, also es gibt so Abende, da finde ich es auch voll okay, also, wenn ich weiß, er kommt jetzt von der Arbeit oder ich komme und es ist die einzige Zeit, wo man mal am Handy sein kann, mein Gott. Ne? So, aber wenn der Abend so ein Boyfriend-Abend, sage ich mal, ist und wir zum Beispiel einen Film gucken, dann legen wir auch beide das Handy weg. Weil ich finde auch nichts beschissener, als wenn du zusammen eine Serie oder einen Film anfängst und mittendrin fängt der andere plötzlich an, im Handy zu hängen. Ja. Und ich darf das schon gar nicht machen, weil ich lese dann irgendwas, was wichtig ist für, mein, für meine Arbeit. Und dann ist es so, oh, scheiße, ich muss doch was am Rechner machen. Nein, muss ich nicht. Ich muss am Samstagabend mhm. nichts am Rechner Weißt du, so, deswegen lieber ja. auslassen. Oder was
1: mir noch ganz kurz einfällt, macht einfach mal wieder so eine Date-Night. Also man macht das ja ganz oft, dass man auf der Couch liegt und sagt so, komm, Lieferando aber geht doch einfach mal irgendwo schön essen oder geht einfach mal ins Kino zu zweit. Oder zusammen und,
0: saufen. Ja, Hotel ist auch manchmal so ein afro Genau, afro und Diaz. ich finde, sowas äh, ja. macht
1: auch immer voll viel aus, wenn man einfach mal so ein bisschen Zeit zu zweit irgendwo außerhalb der Wohnung verbringt. Und dann mhm. kommt vielleicht auch mal wieder ein bisschen Schwung rein.
0: Ja, oder einfach im Hotel zu meiner eigenen Stadt mieten. Genau. Das man auch mal machen. Ich
1: kenne jemanden aus meinem Freundeskreis, der hat das ohne Witz gemacht. Der hat sich hier in Hamburg ein Hotel gemietet, über das Wochenende, und hat gesagt, er wollte einfach mal dieses Feeling haben. Haben, im Hotel zu sein, bedient zu werden, ja. da frühstücken zu gehen. Voll Aber er wollte geil. halt nicht weit wegfahren und ja. der meinte, das war total geil. Also ja,
0: voll. Ich hatte auch mal eine Nacht hier in Hamburg im West Westin. Das war im Rahmen einer Kooperation. Ich fand es halt voll komisch, in meiner eigenen Stadt in ein Hotel zu gehen. Aber es war voll geil. Ich hatte das Gefühl, ich komme aus einer anderen Stadt zurück, als ich nach Hause ja. gekommen bin. Es war also. echt geil. Ja, hier ist was zu Lady Gaga. Gaga. -ga. Keine Sorge, wir machen jetzt keine Gaga-Folge draus. Es ist auch ein Diss. Gaga ist nur noch eine Marionette, ein Zirkuspferd ohne Seele. Wenigstens hat sie besser abgeliefert als bei Art Rave in Köln damals. Stopp. <lacht> Can we talk about that? Also
1: in Anzeige solchen Momenten hasse ich, dass es telonym ist.
0: <lacht> dass es anonym ist. Weil wenn ich
1: rausfinde, <lacht> wer das geschrieben hat <lacht> Ich mag es jetzt gar nicht aussprechen.
0: <lacht> ja, aber ich sag dir eins, also alle in diesem Business sind zu einem gewissen Grad Marionetten. Davon kann sich keiner freisprechen. Das so. stimmt, ja. ja auch ich bin
1: eine Marionette von hollywood Trans. so. Ich werde gezwungen, das hier so zu sagen, wie ich es sage. Ja. Also ich habe hier keine Meinungsfreiheit in diesem Podcast. Nee, hast
0: du auch nicht deine Texte noch vorgeschrieben? <lacht> ja, ich
1: ich lese das gerade ab, so. Ja. Ich versuche euch gerade immer <lacht> so Hilfesignale zu senden, so wenn ich nächste Folge ein gelbes T-Shirt anhabe, dann brauche ich Hilfe. So ja, ungefähr. ist so,
0: wirklich. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, wir lassen das so stehen, weil sonst artet das wieder eine Gaga-Folge aus. Ja, raus. ach, das ist. Ähm, weil sowas triggert uns als Gaga-Fans natürlich sehr, aber pst. So, das nächste <lacht> ist jetzt wieder eine etwas längere, komplexere Geschichte, aber lieben wir. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, dass ich in der Szene jeder über eine Ecke kennt oder schon was miteinander hatte. Zum Beispiel, da ist ein Typ A, an dem ich Interesse habe, der mit B befreundet ist. B ist mit C gut befreundet. C ist mein Ex, den ich so gar nicht in meiner Nähe haben will. Ähm, soweit ja noch übersehbar, aber man kann, äh, nee, überschaubar, sorry. Aber man kann es ja noch weiter ausrollen, denn C hatte was mit D und vor allem, ne, also immer so weiter, und C hatte auch was mit E und der Ex hatte was mit D, bla 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 bla. So. Ähm, somit haben wir eine, also somit also haben wir einen Kreis von sechs Leuten, die sich alle mehr oder weniger kennen und wo die Hälfte schon miteinander geschlafen hat. Und nach meinem Eindruck besteht die ganze Szene aus lauter solcher Kreise. Finde nur ich das so mega kringe und überfordern? Wie geht es anderen damit? Oder wie gehen andere damit um? Äh, bevor man sich kennt, hat man doch direkt schon einen Eindruck von Person XY. Einfach nur dadurch, dass man diese ganzen Connections kennt oder diese ganzen Ver äh, Verknüpfungen hat. Keine Ahnung, aber, ähm, Sowas lässt sich, was, sowas, so lässt mich nachts nicht schlafen. Also, keine Ahnung, aber sowas lässt mich nachts nicht schlafen. Ja, Pierre, dann erzähl mal. Ja,
1: hm. was sagt man denn dazu jetzt am besten? Ähm, also, ich muss dazu sagen, bei mir im Freundeskreis ist das eigentlich fast ähnlich, weil ich habe ein paar Freunde, die sind halt auch, ich sag jetzt einfach mal schon seit Ewigkeiten Single. Und haben irgendwie gefühlt in Hamburg schon alles durchgedatet, was irgendwie geht. Und ich habe halt auch ganz oft das Problem, wenn ich jemanden kennenlerne und ich dann in meinem Freundeskreis dann irgendwann mal sage, ja, ich date gerade Person XY und zeige dann mal ein Foto. Dann ist das halt auch ganz oft so, dass irgendjemand dann sagt, ja, den habe ich auch schon mal getroffen oder den kenne ich über den und den. Mittlerweile muss ich sagen, ist es mir eigentlich relativ egal, solange das jetzt nicht irgendwie ein Crush von irgendwem ist. Also ich würde jetzt zum Beispiel niemals, wenn jetzt mein bester Freund auf jemanden steht oder so, dann würde ich mich mit dem natürlich niemals daten. Aber wenn der jetzt sagt, er hatte irgendwie vor zehn Jahren mal was mit dem, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir das auch völlig egal. Weil jetzt muss ich echt mal eine Story auspacken, Das ist eigentlich so traurig und witzig zugleich, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt hatte, Barry, ähm, mein Ex-Freund, mit dem ich jahrelang zusammen war, ähm, zeitgleich irgendwann hatte ich auch meinen besten Freund, ähm, du weißt, wer mein bester Freund ist, ich will mhm. den Namen jetzt nicht mhm. sagen, ähm, habe ich parallel kennengelernt zu meinem damaligen Ex-Freund und ähm, nachdem ich mich dann von meinem Ex das erste Mal getrennt hatte, nach vier Jahren, kam dann raus, dass mein Ex-Freund mit meinem besten, besten Freund. Freund vor uns schon mal was hatte. Ups. Und ich wusste das aber die ganze Zeit nicht. Und die beiden haben auch nichts gesagt mm. und haben auch damals, als ich die miteinander vorgestellt habe, haben die original so getan, als oh, wenn die sich nicht nee. kennen. Und oh. die wussten es aber beide. Und Ich habe es erst nach der ersten Trennung dann erfahren und ich war erstmal so richtig sauer, weil ich so dachte, es kann doch nicht sein. Ja. Jetzt hier mein Ex-Freund mit meinem jetzigen besten Freund und so. Und Mittlerweile muss ich aber sagen, kann ich da voll drüber lachen, weil ja. das ist einfach so... Also er Zeit ist auch, vor eurer Zeit. Genau, und er das ist auch immer noch mein bester Freund, so, weißt du, das hat halt ja. auch nichts geändert. Das
0: einzig Dumme daran ist ja, dass die nicht von Anfang an gesagt haben, hey, wir kennen uns, wir hatten mal was miteinander. Das macht's halt immer scheiße. Genau, so, da habe ich mir auch gedacht,
1: wieso habt ihr es nicht einfach von Anfang an gesagt? Ja, aber
0: aber das, so eine Situation hatte ich halt auch, also da kam auch im Nachhinein, weiß ich manchmal trifft man ja so Leute und dann fragt man seinen Partner so, hey, woher kennt ihr euch? Und dann hieß es auch immer so, ja, so von da und da. Und immer kam halt raus, die hatten mal was beieinander, bevor wir zusammen waren. Und das war alles auch nicht schlimm, aber die Tatsache, dass man vorher, wenn der Name gefallen ist, nicht mal von sich aus gesagt hat, so ey, mit dem hatte ich mal was, das, halt, das hat mich dann halt doch aufgeregt. Mm. So. Aber ich glaube, das kommt auch drauf an, wo man lebt. Also ich glaube, in Berlin gibt es sowas vielleicht weniger, weil einfach so viele Menschen da leben und es ist ein Kommen und Gehen, so, da hat jetzt vielleicht nicht jeder mit jedem was gehabt. Äh, da braucht man wahrscheinlich auch viel mehr sexuellen Kontakt, bis sich der Kreis schließt, von dem er redet. Aber ich finde, je kleiner der Ort, und also selbst in Hamburg es ist es ja so, dass man ständig auf Leute trifft, die irgendwie schon mal was miteinander hatten. so, ne, Und ich habe das jetzt nicht, weil ich immer in langen Beziehungen war, aber ich merke das auch bei meinen ganzen Single-Freunden. Also es, ist, es gibt so viele Überschneidungen irgendwie. Ja, vor allem
1: gerade wenn du auch in der Partyszene unterwegs bist. Also ich merke das halt auch extrem. Ähm, dass ich halt durch deine Events, wo ich ja auch immer vorne mit den ganzen Leuten da äh, am Connecten bin, ich kenne halt gefühlt, keine Ahnung, die ganze Partyszene hier in Hamburg. Mhm. Also ich habe nicht mit allen was gehabt, aber ich kenne sie irgendwie alle, weil man irgendwie alle schon mal gesehen hat und mit allen schon mal irgendwie gesprochen hat. Ja. Und das finde ich, macht es manchmal auch ein bisschen schwierig, weil ja. das ist dann irgendwie so... Ja, irgendwie, man kennt jeden und deine Freunde kennen irgendwie auch jeden, weil ja. die auch schon seit zehn Jahren hier in der Szene sind. Und
0: aber trotzdem will man ja irgendwie, also ich weiß nicht warum, aber grundsätzlich will man eigentlich nicht, dass die Person, die man kennenlernt, irgendwie fast mit jedem, den man kennt, schon mal irgendwie was hatte, oder?
1: Ach, ich weiß nicht. Also früher, als ich noch jünger war, hätte mich das gestört. Mhm. Mittlerweile gar nicht mehr. Mhm, okay. Also, weil ich bin so der Meinung, jeder hat seine Vergangenheit und eigentlich ist es doch völlig Wurst, ob ich mit XY und Z geschlafen habe.
0: Ja, egal ist es, aber ich finde so ein bisschen, das Gefühl ist schon ein bisschen geiler, wenn von deinen Freunden keiner diese Person vorher kannte und der halt so komplett neu ist. Ja, aber weißt dann du? geiern
1: nachher alle auch ja, so. Ja, ist doch auf geil. Den, das finde ich
0: geiler, als wenn alle so sind so, ach ja da war ich schon mal drin oder der war eh weißt du? nicht so
1: gut <lacht> nee keine ahnung also ich würde da jetzt bei der partnersuche würde ich jetzt nicht danach auswählen ob der schon jeden hat nein hatte oder auswählen würde ich
0: danach nicht Ich würde einfach sagen es wäre schon also es wäre ein plus wenn wenn es ja, wenn ihn keiner kennen würde wenn ich ihn so ne wenn das jemand ist wo jeder denkt so oh okay, wo hast du <lacht> den denn jetzt eher? ja so aber ähm, ja ich verstehe aber was er meint die gefahr besteht halt aber die gefahr haben wir halt alle das ist im hetero Bereiche auch nicht anders kennen, auch viele. Dann ist plötzlich irgendwie die beste Freundin, ist jetzt die neue von ihm oder ne, plötzlich ist irgendwie die Cousine mit dem zusammen und also da geht auch vieles kreuz und quer. Ja,
1: also, es stört mich nicht, aber ich habe wirklich schon ein, zwei Mal die Situation gehabt, dass wirklich ich jemanden daten wollte, mhm. diese Person jemanden gezeigt habe, einfach so, weil man gerade so, ja, ich habe hier gerade einen kennengelernt und so und dann hat die Person gesagt: Nein, den darfst du nicht daten weil mit dem hatte ich irgendwie vor zwei Monaten was und ich bin noch in den verliebt oder whatever. Oh, so
0: was ist immer richtig schwierig. Und Ich habe
1: das wirklich ein-, zweimal gehabt und auch richtig heftig. Ähm, und das muss ich sagen, das hat mich dann halt schon genervt, weil ich habe diese Person halt neu kennengelernt und habe die Person dann im Prinzip nicht gedatet, weil Leute aus meinem näheren Umfeld mir das quasi na ja, was heißt verboten haben, aber ich dann gesagt habe, die Freundschaft ist mir halt wichtiger.
0: Ja. So. Ja, sowas ist immer sehr schwierig. Da muss man wirklich sich eigentlich für eine Seite entscheiden, ne? Letztendlich. Ja, wobei ich, ich aber krass. auch
1: der Meinung bin, wenn das halt mit mir selber nicht geklappt hat, warum soll ich dann meinem besten Freund oder irgendwem, den ich kenne, das dann halt nicht gönnen? Ja, weißt das verstehe
0: du? ich auch nicht. Ich, ich weiß ja nicht, ähm, ob das dann, ob man es dann persönlich nimmt, weil man dann denkt so, ja, ich war nicht gut genug, aber du hast den jetzt. Also Irgendwo verstehst, weil dann hast du ja was, was die Person gerne hätte. Aber das ändert nichts daran, weil selbst wenn du sie nicht hast, wird die Person dich nicht nehmen. Ja. Weißt du? Also und du hast ja eh verloren.
1: Deswegen. Also irgendwie weiß ich auch nicht. Ich finde, das ist irgendwie manchmal ein bisschen. Ne, das
0: ist so, als würde ich irgendwie 100 Euro verlieren und sagen, ich will aber auch nicht, dass irgendein anderer Mensch auf der Welt die findet und die sie ausgibt. Ja. Weißt du, so, die sollen da einfach rumliegen. <lacht> genau. Ja, kommen wir zum nächsten. Auch wieder so eine längere Geschichte. Ich liebe es ja, wenn ihr mit so komplexen Sachen kommt, oder Pierre? Das macht ja, immer voll Spaß. total. Hey Barry, hey Pierre. Ich habe letzten Sommer jemanden per Grinder kennengelernt. Er war eine 10 von 10 und der Sex war sehr gut. Wir haben uns zwei weitere Male getroffen und haben nicht nur miteinander geschlafen, sondern auch Netflix geschaut, gekocht und viel geredet. Doch wo bleibt der Haken, frage ich mich die ganze Zeit. Beim vierten Treffen kommt es dann. Er hatte in einer Grinder, nee, er hatte sein Grinder-Profil angegeben, er sei 35, er sagte, also er sagte ich, also sorry, manchmal verschreibt ihr euch, ich kann das dann immer nicht so richtig gut wiedergeben. Er sagte, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns doch so oft treffen würden und ähm, weiterhin sehen wollen. Deshalb muss ich dir was beichten. Und er sagt, er wäre zehn Jahre älter. Ich bin, by the way, 21. Eigentlich finde ich das nicht schlimm, aber dennoch macht es, äh, macht es was mit mir. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Alter scheint äh, für mich doch irgendwie eine Rolle zu spielen. Obwohl alles passt, stört mich, dass er viel älter ist. Ähm, und er geht auf die 50 zu und ich auf die 25. Wie ist es bei euch? Ähm, würde es euch auch stören, wenn euer Partner über 20 Jahre älter ist? Ja, so, sorry, wenn ich das so ein Stück oder Vorlese, aber dann zum Beispiel bei Grind da steht halt Gründe, weil Autokorrektur passiert. Und ich muss oh, es okay. immer im Kopf, aber während ich euch das vorlese, muss ich mir so denken, was die Person meinen. Und ich
1: denke du. die ganze Zeit schon, oh, Berat, kannst du nicht lesen.
0: Ja, und ich bin natürlich auch Ausländer, Migrationshintergrund. Genau.
1: <lacht> <lacht> Daran
0: liegt es vielleicht auch ein bisschen, ungelogen. Ja.
1: Ja, und was ist jetzt deine, deine Meinung dazu? Ich
0: finde, also ich finde, der Skandal daran, es ist genau das Gleiche, was wir eben hatten, mit dem, ne, dass man was miteinander hatte, der Skandal ist, dass er gelogen hat mit seinem Alter, weil das macht, damit wertet er diese Altersgeschichte auch so ab, weil ich finde, alte Menschen per se ja nicht schlimm, aber ich finde, einen 50-Jährigen, der ein Problem damit hat, 50 zu sein und gerne so tut, als wäre er 35, finde ich abtörend. Aber ein 50-Jähriger, der halt Voll und ganz ein 50-Jähriger ist, weißt du, das finde ich super hot. Weißt du, was ich ja, meine?
1: Ja. Also ich, ich finde es auch schwierig. Also, wobei ich trotzdem mich solidarisiere mit der Person, die jetzt halt geschrieben hat. Aber ich kann trotzdem beide Seiten verstehen, weil man muss mal überlegen, diese Person, wenn sie jetzt ihr wahres Alter angegeben hätte, dann hätten die beiden sich niemals getroffen. Und äh, hätten vielleicht niemals festgestellt, dass die eigentlich aber vielleicht doch total gut zueinander passen, weil... Das klang ja jetzt so, als wenn das total schöne Dates waren und irgendwie alles gepasst hat. Er hat ja auch geschrieben, er ist eine 10 von 10. Ja, ja. Und anscheinend ist ja jetzt nur das Problem, dass das Alter auf dem Papier nicht stimmt. Ja. Und ähm, deswegen kann ich manchmal auch verstehen, dass einige ihr Alter einfach ein bisschen runtersetzen, mhm. weil man ja in der Regel eh davon ausgeht, man hat vielleicht einmal Spaß und sieht sich danach dann wahrscheinlich in der Regel eh nicht wieder und äh, ich glaube, dass viele das auch machen, weil sie sonst in diesen Filtergeschichten äh, gar nicht erst angezeigt werden, weißt du? Viele ja. haben ja so einen Altersfilter drin und
0: okay, die Filtergeschichte kann ich ja verstehen, die kann man ja umgehen, indem man sein Alter faked, aber im Chat auch direkt sagt so, hey, ich habe mein Alter gefaked, weil ich sonst aus diesem Raster falle, ne? Mhm. So aber ich frage mich dann immer, wenn ich mein Alter fake, weiß ich doch in dem Moment, wo ich es fake, dass auch der Moment kommt, wo es rauskommt. Ja. Und da würde ich gern das sofort mitteilen, damit es kein Thema ist, als wenn es dann im Nachhinein rauskommt. Weißt du? Oder man
1: hätte es direkt, ähm, wenn man gemerkt hat, das erste Date war so gut, dass man sich wiedersehen will, hätte man es vielleicht direkt beim ersten Date auflösen
0: müssen Ja, genau. und nicht erst genau. beim vierten. Weil genau. das ist
1: so ein bisschen wie so ein, das fühlt sich wie so ein Betrug an irgendwie.
0: Ja, finde ich nämlich auch, weil an sich, ich meine, er dachte, die sind zehn Jahre auseinander, jetzt sind es halt 20, also ich finde Ab so einer gewissen Zeitspanne ist das dann auch egal, also ob 10 oder 20 finde ich dann auch gar nicht mehr so, so krass.
1: Also ich muss auch sagen, ich finde, Alter ist auch immer nur eine Zahl auf dem Papier. Ja. Und wenn man aber selber sagt, er ist eine 10 von 10, alle Dates waren so schön und jetzt nur deswegen. Ja. Also klar, ich kann verstehen, eine Lüge ist keine gute Basis für eine Beziehung. Genau. Aber vielleicht kann man ja doch drüber hinwegsehen. Also weiß ich nicht, muss man halt aus der Situation heraus Ja, gerade
0: auch bei ihm, weil das ist das, was ich eben meinte. Also es ist schon ein Unterschied, ob du 16 oder 36 bist, mhm. aber es ist nicht mehr so ein Riesenunterschied, ob du 40 oder 50 bist, weil trotzdem bist du in beiden Altersklassen ein erwachsener Mann. Also du, ja. ne? Aber mit 16 bist du noch weißt du noch nicht, wer du bist. Mit 26 weißt du es vielleicht so halb, mit 36 weißt weißt du es, also weißt du, ja. deswegen meine ich bei ihm ist es jetzt vielleicht gar nicht so ausschlaggebend und letztendlich ist er ja wirklich nur eine Zahl, also wenn die sich wirklich so gut verstehen, dann ähm, ja, würde ich sagen, okay, dumm, dass er gelogen hat, ist aber irgendwo vielleicht nachvollziehbar, ja, ne? so, so äh, trotzdem Blöd, aber ich würde deswegen jemanden nicht aufgeben, weil das Alter ist eigentlich so scheißegal, oder? Aber
1: ich finde, man hätte das eigentlich auch merken müssen, weil ich finde, 35 und 45, das sieht man in der Regel. Ich habe das nämlich auch einmal gehabt, das ist aber schon Jahre her. Da hatte ich auch ein Date mit jemandem, der meinte, er ist 29. Mhm. Und dann habe ich ihn gedatet. Und beim ersten Date, ich habe den gesehen, habe sofort zu ihm gesagt: Ich so, ich sag dir jetzt mal was, du bist nicht 29. Und dann war er total erschrocken, weil das irgendwie so ja. gefühlt mein erster Satz war. Und er so, wie kommst du denn da jetzt drauf? Ich so, ja, weil du einfach älter aussiehst. So. Ja. Du bist Mitte, Ende 30. Und dann hat er auch gesagt, so, ja, okay, ich bin 36. Ich habe das halt angegeben, so damit halt auch mal ein paar Jüngere und so. Ja. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, ist so, ganz ehrlich, mich stört dein Alter eigentlich nicht, aber du musst halt trotzdem irgendwie ehrlich sein, weil das finde ich scheiße. Finde ich
0: auch. Also gerade beim Daten, ne, so finde ich, ist es äh, schon irgendwie. Wichtig, also ja. im, auch in, in bestimmten Altersklassen ist es wichtig, weil ich finde schon, dass man, gerade wenn man jünger ist, also wenn man zum Beispiel 20 ist und der andere ist 28, dann hat man schon komplett andere Sachen erlebt, so, ne? Da, da macht es dann auch wirklich so zwischenmenschlich manchmal was aus, während irgendwie, glaube ich, ein 40- und 50-Jähriger eher noch so aus der gleichen Zeit, sage ich mal, so geprägt mhm. sind. So habe ich immer das Gefühl, also, ja, aber mein Gott, ähm, Trotzdem muss ich sagen, Alter ist so ein Ding, dazu muss man stehen. Sonst ist es unattraktiv. Ja, das stimmt. Ne? Ja. So, also stimmt. Und gerade Männer haben ja, also leider ist es ja in der Gesellschaft so, dass Männer ja äh, irgendwie so einen Vorteil haben, dass sie den Ruf haben, im Alter immer besser zu werden. Während Frauen ja dann irgendwie zusehen müssen, dass sie möglichst jugendhaft bleiben. Aber ähm, gerade Männer müssen sich da gar nicht so viel vorspielen, finde ich.
1: Ja, also ich sehe das ganz genauso Und äh ja, ja. aber was sollen wir dazu jetzt sagen? Also vielleicht, du musst es selber wissen. Wenn du ihn toll findest und sagst, du kannst ihm noch mal verzeihen, ähm, dann date ihn weiter, weil vielleicht passt ihr ja auch einfach zusammen. Ja, also wenn
0: alles stimmt, scheiß aufs Alter. Wen juckt das denn, weißt du? Ja. Also wer läuft denn durch die Gegend und denkt die ganze Zeit so, oh Gott, mein Freund ist 50, oh Gott, mein Freund ist 50. Ja, und ich ja. So, und selbst wenn. So, scheiß drauf. So, kommen wir zum nächsten. Eine schaffen wir noch. Okay. Hallo, ihr zwei Partymäuse. Was haltet ihr von Superstar Helene Fischer bezüglich ihrer Bühnenshows? Hä, wie kommen wir denn jetzt <lacht> zu Helene? Wir haben heute <lacht> über Beyoncé und Gaga geredet. und Jetzt kommt Helene Fischer!
1: Wollen wir es kurz und knapp beantworten oder, und dann schaffen wir vielleicht noch eins oder sind wir schon am Ende dann? Wir sind
0: schon am Ende, aber dann sage ich mal ganz kurz, ich war, also ich war ja mal auf einem Helene Fischer Konzert, das glaubt mir ja immer keiner, weil ich glaube, man weiß, dass ich so eine Musik nicht höre und ich fand, das war die krasseste Live-Show die ich je gesehen habe, wirklich. Also man sagt ja immer so, ja, Gaga und Beyoncé und so. Ja, das verstehe ich, weil ich da viel mehr Bezug zu habe. Aber die, ich, hab, ich höre die Musik von Helene Fischer nicht. Und ich war auf dem Konzert und hatte null Bezug zu den Songs. Und sie hat mich trotzdem voll abgeholt. Und ich fand es so heftig von von allem, also wie die Bühne aussah, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Tour hieß. Es war halt die, wo die Bühne auch wie ein Haar geformt war, wo sie am Ende im Wasserbecken irgendwie. Ähm war das
1: dieses Farbenspiel 2016? 2017 nee, das war oder 2019 so? oder so. Das Ach so. war ganz spät ah, okay. jetzt, ja.
0: Das war die letzte Tour vor Covid sozusagen. Ja, weiß ich auch jetzt gerade gar nicht mehr, so. wie das hieß. Aber alles Stage-Design, die, die Live-Musik, wie sie gesungen hat, die Kostüme, die Choreo, alles krass.
1: Also, ich habe das genauso empfunden, ich war aber 2016 oder 2017 da. Da war ich kam ich noch aus dem Mallorca-Urlaub an dem Tag. <lacht> wie ich, passend. Ja, wirklich, ich aus dem Malle-Urlaub, ich habe gar keinen Bock auf dieses Konzert gehabt. Irgendwie vom Flughafen noch schnell den Koffer weg und dann irgendwie zur äh, Barclays-Arena, oder wie das da heißt hier in Hamburg. Und ich war richtig genervt, wir hatten dann irgendwie so Front of Stage. Ich so, ja, komm, nimmst du mal mit den Abend so, ne? Und dann ich auch null Bezug zu Helene gehabt. Und hinterher dachte ich so, okay, krass. Das war so heftig. Mm. Und da habe ich, ich weiß noch, ich habe zu allen gesagt, da kann sich jeder internationale Künstler ja. noch mal eine Scheibe von abschneiden. Du hättest
0: da wirklich wirklich Beyoncé oder Gaga auf die Bühne stellen können. Das, also, ich glaube auch, dass sie nur mit internationalen Leuten äh, da auch gearbeitet hat. Ich finde auch, dass es das eine internationale Firma ist, die diese Bühne designt hat. Also, ja. ich weiß es nicht. Also,
1: musikalisch aber lässt sich drüber streiten. Ja. Das ist Geschmackssache. Aber ich fand, dadurch, dass die Show so krass war, ist die Musik eh so ein bisschen in den Hintergrund gerückt.
0: Ja. Also, klar, für, also für Leute wie dich und mich wahrscheinlich, für Fans, die vielleicht mit den Songs halt voll was verbinden, ist das dann automatisch mit drin. Ne? So, dann guckst du die Show an, hast einen Bezug zum Song und so. Ähm, und ich meine, wenn man jetzt nicht so die ganzen Alben kennt, fällt mir zum Beispiel auch nicht auf, ob sie jetzt den Song krass abgeändert hat oder, mhm. ne, dass eine neue Version war. Aber so oder so, ich finde, das ist so die, die höchste Disziplin, dass du es schaffst, auch Leute abzuholen, die nicht wegen dir da sind, ne. So, und das äh, schaffen halt nicht viele. Das merkt man auch, wenn zum Beispiel der Boyfriend, der, der also seiner Freundin zuliebe mit auf ein Konzert geht und dann da gelangweilt steht, so und, es, und ich merke das wahrscheinlich auch manchmal bei meinen DJs jetzt das beste Kompliment ist wenn jemand kommt und sagt so ey ich höre so eine Musik eigentlich überhaupt nicht ich höre zum Beispiel irgendwie nur Heavy Metal aber der Abend heute war grandios irgendwie das, äh, das ist immer das größte Kompliment
1: ja ist auch so und ich finde man kann über die Musik sagen was man will aber ihre Shows sind einfach Bombe da, da, also wenn da irgendjemand was sagt dann kann ich das nicht nachvollziehen weil das dann wäre gelogen Anzeige. genau
0: ja, cool. Dann sind wir für, für diese Woche auch schon wieder durch, ihr Süßen. An dieser Stelle möchte ich einmal darauf hinweisen, dass wir am kommenden Wochenende in Hamburg auf dem CSD sind. Und wenn ihr das hört, gibt es vielleicht auch noch die letzten Tickets für den Hollywood-Tram-Truck. Ähm, wie ihr an die Tickets kommt ist ganz einfach, ich äh, verlinke hier in den Show Notes einen Instagram-Post. Das sind mehrere Charts, da steht ganz genau, wie ihr das macht, weil ihr müsst einfach nur eine E-Mail schreiben am booking -at und äh, betrefft Truck 2022. Und wenn noch Tickets übrig sind, dann schreiben wir euch direkt zurück und dann fahrt ihr mit uns über die Demo. Genau, und Superstar hier Daily. Wird sich dann mit euch besaufen auf diesem Truck. Es sind richtig coole Leute auf dem Truck. Also, du bist drauf, Robin Solf, die Michalskis sind drauf, Charlotte Crackhouse, Nikki Dynamite. Also, ähm, wir sind schon eine coole Truppe. Ich
1: glaube, das wird richtig der Promi-Truck. Vielleicht. Vielleicht also auch.
0: bei uns sind die coolen Leute. Oder der süß sein truck weil ja. die alle so süß sind. Oh. Ja, und am Abend äh, ist Pink Pauli, das ist die offizielle CSD-Abschlussparty in Hamburg. Und in Hamburg machen wir das nämlich so, dass wir äh, 13 Locations zusammentun. Dazu gehört auch meine Location, das also im Docks, wo immer meine Partys sind. Das ist an der Hollywood-Tram-Floor, das ist sogar, glaube ich, der größte Floor wow, ja, das ist, glaube ich, der größte Floor. Ja, weil wir sind halt auch einfach die Geilsten. Wir sind, die, halt Geilsten. Main -Act. Wir ist sind halt. die Geilsten. Wir sind die Headliner. Wir sind die Headliner. Wir sind die Mainstage und die Headliner. So, und da äh, gibt es dann auch fette Halftime-Show. Ich lege auf. Robin Solf legt auf. Charlie Crackhouse legt auf. Also kommt uns besuchen. Pierre Daily. Daly Daily ist an, den Sch Schnaps, an der Schnapsmaschine. Und auf dem Truck verteilt du auch Schnaps, oder? Ja, natürlich. Ja, lieben <lacht> ja, cool. Genug Eigenwerbung gemacht. Wir hören uns nächste Woche. Danke, Pierre, dass du da warst. Aber Bewertet uns auf Spotify. Ja! Von Apple Music. Danke. Ja, mach das bitte wirklich, weil es, wir rufen dazu auf und es machen immer wieder Leute. Das ist voll cool. Das bringt was und es bringt uns auch was, weil dann haben wir halt eine gute Bewertung. Ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche, oder? Jo, machen wir so. In diesem Sinne, bye!
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtramp.